0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, depende de la hora en la que estés escuchando esto. Mi nombre es Julio Macareno y me da mucho gusto darte la bienvenida a este segundo episodio de Secretos de un Bariátrico. Dentro del mundo de las dudas que surgen alrededor de las cirugías bariátricas, unas de las más comunes y las que más nos afligen son las relacionadas con el tema de la nueva alimentación y para esto, ¿quién mejor que un especialista para hablarnos del tema? El día de hoy nos acompaña el nutriólogo Cristian Lomelí, nutriólogo con amplia experiencia en el tema de bariatría que nos va a resolver todas nuestras dudas. Mil gracias por concedernos este espacio, Cristian, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, Julio. Saludo a todos y gracias por tenerme aquí.
0: No, no, gracias a ti. Entonces, pues bueno, vamos de lleno al tema. Sabemos que el tema de la cirugía bariátrica pues, es un tema que nos aflige a todos o que nos interesa a todos y creo que un punto clave es el tema de la alimentación. Una vez realizada la cirugía, ¿qué voy a comer? ¿Cómo voy a comer? ¿Cómo va a ser mi nueva alimentación? Entonces, pues vamos a entrar de lleno al tema del día de hoy. Mucho, mucha de la gente que nos escucha no sabe o no tiene conocimiento que antes de realizarnos una cirugía bariátrica, sea cual sea la que nos vayamos a realizar, pues tenemos que empezar con una dieta preoperatoria.
1: Así es, es correcto. De hecho, las tiene, tiene diferentes fases, empezando por el, vale, el preoperatorio, el qué voy a comer o cómo tiene que ser mi alimentación previa a la cirugía, tiene diferentes fundamentos, desde el porqué, desde qué es lo que tengo que comer, ¿no? Y primeramente sería el porqué. ¿Por qué tengo que comer diferente antes de la cirugía? Principalmente es para minimizar el, el, el riesgo o minimizar las complicaciones para el cirujano, ¿no? Y el hecho de que el paciente haga la dieta, pierda peso, su hígado se reduzca, ahorita entramos en detalle de esto... Eh, podríamos hablar de que hace que la técnica del cirujano sea más precisa y digamos batalla un poquito menos, por ende, es menos probabilidad de que exista alguna complicación, ¿no? Pero, por ejemplo, en tu caso, ¿recuerdas un poco de la de la dieta que tuviste? Sí, supongo?
0: sí, sí claro, sí, de hecho la dieta fueron 15 días antes de la uh -huh. cirugía, fueron eh, cinco días de... Únicamente pollo, atún, eh, algo de verdura y agua natural. No podía a consumir absolutamente nada más. Y los últimos días pues ya fueron ahí una serie de, de smoothies de frutas muy específicas uh -huh. antes de la, de la cirugía y un ayuno de algunas horas previo, previo, previo a la, cirugía, a la sí. operación.
1: Y de hecho eso es un tema interesante y te pregunté para que lo mencionaras y hablas de tu propia experiencia, pero realmente existen diferentes protocolos. Dependiendo el cirujano, dependiendo qué tan digamos rígido sea el, el, el protocolo de, del grupo, Habrá situaciones en donde incluso el paciente tiene que hacer una dieta superior a los 15 días, donde habría que manejar un control de peso antes de la cirugía. Y estamos hablando de un paciente que a lo mejor entraría en una categoría muy alta, en un obeso tipo 3. Estamos hablando de estos pacientes que comúnmente vienen a esta ciudad de Tijuana de 300, 400 libras, ¿no? Bien. En donde es necesario hacer un control porque implica mucho riesgo realizar ese procedimiento si el paciente no ha bajado de peso, no, incluso he sabido de casos, no hablo de nuestro grupo de cirujanos que dicen sabes que si tú no me llegas en este peso casi casi no te molestes en venir porque no vas a entrar a quirófano, no. Entonces como propósitos generales podemos hablar que se busca una especie de control de peso, una reducción de calorías. Y una reducción principalmente en todas las dietas vemos de carbohidratos, no porque el carbohidrato sea malo, sino porque esto va a reducir el tamaño del hígado y hace que la técnica quirúrgica del de cirujano sea, digamos, más fina y más precisa. Entonces, eh, a grandes rasgos, a pesar de que ya lo mencioné antes, esto implica que hay menos riesgo para el paciente. Entonces, ¿en qué consiste? Va a depender mucho de, de nuevo del grupo de nutriólogo que lo maneje. Nosotros manejamos una medida un tanto drástica, manejando más que cantidades, cualidades del alimento, en donde decimos, ok, vas a quitar todo este grupo, el grupo refinado, que las garnachas, que los, que los juguitos, que esto y esto y esto, tal como lo mencionas, nos quedamos con un aporte proteico alto y vegetales. ¿no? Esto va a causar que el paciente inmediatamente vacíe los depósitos de glucógeno. ¿Qué significa esto? Es la energía de reserva, parte de la energía de reserva inmediata. La tienes en músculo y la tienes en hígado. Entonces lo que, se hace, lo que nos interesa es acabar con el músculo y llegar al del hígado para que el hígado esté un poco más reducido e insisto, y la técnica del cirujano pueda ser más precisa. Digamos que de cierta manera la dieta preoperatoria, que en la mayoría de los casos se maneja, que es una dieta express de 15, 20 días, es ese tipo de, de dieta, ¿no? Y también, pues, tener, este en el caso de la manga gástrica, en el caso del bypass, en ambos, tener el tracto digestivo, digamos, este sin ningún residuo, con el uh menor -huh. residuo posible, uh -huh. para que sea más fácil. Incluso, nos ha tocado pacientes que, bueno hacen su dieta o no la hacen y al momento de hacer las pruebas y al momento de entrar te das cuenta que el paciente no es cierto y, que acababa de comer hace rato <risa> wow. sí. y, y ¿Cuál es la diferencia
0: o, o realmente eh, cuál es la ventaja o los beneficios que obtenemos quienes nos intervienen de este tipo uh -huh. entre hacer y no hacer la dieta? O sea, yo como paciente, que, que, ¿cuál
1: es la diferencia en, en mí? En tu persona... Depende del punto en el que lo veas, ¿no? Como mencioné, corres menos riesgo como paciente si hiciste la dieta, va a ser más fácil, menos complicado para el cirujano, menos riesgo de sangrado, menos etcétera, etcétera. No te exenta de ello, pero digamos que el proceso es tanto bueno para ti como para el cirujano, ¿no? Por otro lado, como paciente creo que psicológicamente te prepara para lo que viene. ¿Por qué? Porque sí, sí. algunos pacientes, si no hacemos, si no haces una dieta preoperatoria, si a lo mejor te dicen, bueno, estás en un punto en el que va, va, de adentro, de. de Éntrale casi casi ahorita Te atendí y vámonos a quirófano Te hacemos las pruebas y quedas Hablamos de una situación en donde el paciente a lo mejor No está listo psicológicamente para lo que viene Y cree que es muy fácil platicado Pero al momento de hacerlo Tú desde el punto de vista de experiencia Estarás de acuerdo que si yo de un día para otro O en este caso el doctor sí. ¿no? te hubiera operado eh, No hubiera sido tan fácil entrar con líquidos directamente, ¿no?
0: Así es, incluso yo, como lo comenté en el episodio cero, si no lo han escuchado, pues pueden regresarse al episodio cero para que conozcan un poquito sobre mí y sobre mi historia. Eh, yo llevé la, la dieta preparatoria al 100%, incluso me, me atreví a empezarla un par de días antes de, uh -huh. de los días que me, que me marcaba, que me marcaba el, el doctor. Y sí, sí te da como una... Sí te prepara un poquito en, en ir dejando de comer lo que regularmente comes, tus hábitos y tal. La parte de líquidos, sí 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 es un poquito más complicado la parte de los licuados, que es el, la dieta que, que yo llevé, porque pues de repente pues sí no es tan sólido, o sí tener un poquito más, pero definitivamente es, es un previo y es un paso antes que te prepara para lo que viene. Incluso eh, pues yo, yo me, me, me operé aquí en el, en el 12 de abril. Y sí, mi cirugía la verdad es que fue bastante rápida, duró veintitantos minutos, fue un proceso mucho más sencillo, fue todo mucho más limpio, comentarios del, del doctor, mientras que otros pacientes que se operaron el mismo día, pues sí, de repente presentaron un poquito más de molestias, que son molestias mismas provocadas por el mayor movimiento que uh -huh. te genera el hecho de no, real, no llevar tu dieta preoperatoria al 100%.
1: Pero al final de cuentas el, el cirujano va a manipular todo tu sistema, ¿no? todos tus órganos para poder entrar, para hacer lo que tiene que hacer y claro que eso deja al paciente más adorrido. Así ¿no? es.
0: Entonces digamos que, que de esa manera el hígado es un poquito más chiquito y uh -huh. digamos que el, el uh -huh. movimiento es menor y por ende la así sensación así. es, claro, es sí, más... Sí, muchos
1: pacientes están más tranquilos conforme más bajos lleguen de peso o más apegados a la cirugía, vuelvo a lo mismo, menos complicaciones hay.
0: Okay. Uh -huh. Muy bien, Cristian. Bueno, pues eso es antes de la cirugía. Ahora ya llegó el día, ya me operé, ya pasó la anestesia, ya estoy en este proceso. ¿Qué sigue?
1: siguen varias fases. La, lo primero es que eh, empiezas a hacer una ingesta, o el día uno es a partir de que el cirujano o el grupo te da el alta médica y nos aseguramos de que no hay ningún problema, ¿no? Que se mandan a hacer estas pruebas para asegurar que no hay fugas, el, el, el alta médica, el chequeo con el médico al, al día posterior uh -huh. o a los dos días, dependiendo del momento en el que se te dé de alta, ¿no? Entonces, posterior a ello empezamos con una fase líquida, muy similar. A la que habíamos hecho al principio de, de, de la dieta perdón, al final de la dieta preoperatoria entonces esta fase incluye dependiendo del nutriólogo que te lo maneje pero por ponerlo de manera simple son líquidos claros líquidos claros eh, líquidos transparentes sin azúcar preferentemente con la mínima cantidad de azúcar posible entonces en este punto prácticamente lo único que agregamos más parecido a la comida serían estos caldos ¿no? Los caldos o los consume específicamente, ¿no? De pollo, de, de pescado o de verduras o algunas cosas, ¿no? Tienen un poquito de sodio, eso ayudan con el aporte de electrolitos. Entonces, mentalizarnos a que en los primeros tal vez siete días vamos a estar consumiendo este tipo de alimentos, por así decirles, ¿no? Porque son líquidos, donde aquí la prioridad es no forzar a tu sistema y mantenerte. Hidratado, ¿no? Yo personalmente utilizo o, o, o agrego bebidas con electrolitos o suero, como normalmente lo conocemos, que esto nos ayuda a garantizar un poco más. Entonces, dependiendo del procedimiento también que se haga, es, es este en donde en donde cambian algunas cosas, ¿no? Pero vamos a hablar en este caso de manga gástrica específicamente.
0: Okay. ¿Y cuántos días es esta primera
1: fase de líquidos claros? La manejamos alrededor de 7 días, siete bueno días. al menos voy a hablar de cómo lo manejo yo, se podría manejar de 3 a 7 días más o menos, eh, entonces eso es, eso es lo, que, lo que lo hacemos, yo lo llego a manejar entre 5 y 7 generalmente, en, en el séptimo día que es la segunda fase, a, seguimos con líquidos pero son líquidos un poquito más sustanciosos, agregamos lácteos, es una fase en la que se le llama líquidos claros, ¿no? que en este mismo consumeo es digamos una sopa de verduras, la licuamos, la colamos y queda una parte un poco más espesa. Se agregan los yogurts eh, o los lácteos bajos sí. en azúcares y personalmente yo introduzco ya el suplemento de proteína viendo que el paciente tiene mayor tolerancia a este tipo de alimentos. Okay. Entonces digamos
0: que en estos primeros siete días posteriores uh -huh. al, al procedimiento quirúrgico son líquidos claros, eh, llámese sueros, uh -huh. electrolitos, llámense consomés de... Pollo, de verduras, uh -huh. principalmente que son los
1: más suaves. ¿no? Okay.
0: Uh -huh. eh, el caso del, por ejemplo, del, del agua natural, del agua simple, uh -huh. ¿esa podemos, no podemos consumirla?
1: Sí se puede, nada más que algunos pacientes refieren dolor y molestias para hacerlo y es por ello que agregamos bebidas con electrolitos o algo que digamos suavice el paso, por darle un término coloquial. Lo cierto es que dentro de estos líquidos no podemos consumir bebidas con gas. No podemos consumir o no recomiendo bebidas con azúcar ni tampoco beber con, con popote, puesto que en el caso de la manga gástrica específicamente la capacidad está muy reducida y un paciente que se operó el día de ayer y está acostumbrado a dar un buen trago, no lo va a poder dar. Entonces hablamos de tomas a lo mejor de 30 o 50 mililitros cada media hora.
0: En, en esta primera etapa de líquidos claros, a lo largo de todo el día. ¿Cuánto es lo que consumimos o, o cuánto es lo que tomamos en este caso?
1: Lo manejamos a tolerancia, pero como te digo, la recomendación para el paciente de mi parte es de 50 mililitros cada 30 minutos. Cada 30 minutos. Entonces, por eso entramos en el hecho de que realmente no existen comidas en este proceso, ¿no? Si no es estarte hidratando constantemente y tú sabrás si estás de humor de consumir el caldo, de consumir el suero, de consumir el agua, de consumir algún té sin azúcar... Eh, o en este caso, lo, cuando entramos a los lácteos, ¿no? uh -huh. Un poco de yogurto, un poco de proteína, según lo que te haya marcado tu, tu nutriólogo o tu cirujano, en todo caso.
0: Después de que nos realizamos eh, cualquier cirugía bariátrica, el tema de la hidratación es bien importante. Durante esta primera etapa, durante estos primeros días, es básico el tema de los electrolitos, ya que no estamos consumiendo el agua que consumimos regularmente. Uh -huh. eh, el tema de la deshidratación... ¿Cómo puede desembocar o qué, cuáles son los, los peligros o, o el riesgo de, de una deshidratación tan cercana o tan, tan
1: próxima a una cirugía pues En general es una, una complicación general. Podríamos decir que para empezar el paciente no se va a sentir nada bien. Y obviamente una deshidratación severa en muchos casos pues puede atentar contra tu vida. no Tal vez aquí en este contexto estoy siendo un poquito exagerado, pero definitivamente puede complicar todo el proceso de recuperación del paciente. El paciente puede llegar a sentirse mal. Eh, lo más común es, es frases como, doctor, me siento muy débil, ocupo comida. Y ese es el concepto más erróneo que tiene el paciente. No ocupas comida. Por el amor de Dios, tienes 40, 50 kilos de más tienes energía para partir ¿no? entonces entiendo que desde el concepto general de las personas van a decir, oye pues es que yo comí antes y me sentía bien, claro, hay que entender algo el paciente bariátrico, el paciente con obesidad es un paciente que tiene una enfermedad y el enfermo Así. no se siente bien no te digo que se te va a ignorar cuando levantes la mano y digas me siento mal, pero es importante que te hidrates, entonces insisto, la hidratación es clave, esta, esta um, pauta de cada 30 minutos es crucial si buscas hidratarte. La dieta por sí sola no tiene electrolitos y el agua no basta. Por eso insistimos tanto en incorporar bebidas con electrolitos como los sueros. ¿Por qué? Porque puedes tomar toda el agua del mundo, pero si no tiene electrolitos esos eh, esas sustancias van a ayudar a que te sientas mejor entonces es importante incorporarlas así es
0: sí la verdad es que eh, como, como como experiencia propia sí los primeros días es bastante complicado y sí es difícil porque realmente la capacidad que tiene tu estómago y tus mismas ganas de uh -huh. de, de ingerir algo Prácticamente desaparecen, llámese por lo que quieras, por el, el gas que te queda dentro del estómago o porque no te sientes bien o lo que sea, pero sí es bien importante el mantenernos hidratados en este caso para pues, poder evitar una complicación a uh -huh. futuro. Entonces comentabas también el tema de la proteína. ¿La proteína qué papel juega dentro de todo
1: esto? En este caso, con un paciente que tiene una restricción en una dieta la meta es mantener su estado de salud o su estado de nutrición desde el punto de vista de nosotros como nutrólogos, ¿no? uh -huh. entonces se habla mucho de desnutrición que se denomina calórica proteica que significa que no consumo suficientes calorías y no consumo suficientes proteínas, si yo no consumo suficientes proteínas empezamos con caídas del cabello agresivas con problemas del balance hídrico, entonces no solamente no estoy tomando agua, me empiezo a acabar mis proteínas. Que en el corto plazo tal vez no, no ocurra en dos semanas, pero a largo plazo sí. Mi regulación de, de, de líquidos es mala, mi, mi sistema inmune está hecho a base de proteínas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la proteína es clave clave en el cuerpo humano, en el funcionamiento a nivel celular, etcétera, etcétera, entonces es importante empezar con la suplementación porque aunque tú te creas muy bueno para comer pollo y carne, no te va a alcanzar la capacidad, ah, sí, entonces sí. no vas a llegar a tus requerimientos mínimos de salud, a eso súmale que el paciente bariátrico tiene una necesidad agregada por recuperación de la cirugía por restricción de calorías etcétera, 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 por prevención incluso de casos de anemia, deficiencias de hierro, etcétera, etcétera. Bueno. Y, y en este caso
0: la proteína lo, lo toco así como, como tan importante porque sí es una de las preguntas que más, que más nos hacen referente a, a la incorporación a los alimentos después, uh -huh. ¿qué tipo de proteína se recomienda? ¿hay alguna marca? ¿ciertas características? ¿cierto valor nutrimental? ¿en polvo? Eh, ¿lista para beber? ¿Cómo, ¿cómo se recomienda?
1: yo la recomiendo en el formato que sea más fácil para el paciente, económicamente es más barato el polvo generalmente una proteína de alta calidad yo prefiero el aislado el suero de leche aislado, el aislado de suero de leche. Ya habrá casos en donde el paciente a lo mejor prefiere otro tipo de, de suplementos por cuestión de marketing, por cuestión de sabor, por cuestión de, de ideología no, nutricional, como aquellos pacientes que son veganos, ¿no?, que prefieren ese tipo de fuentes. Entonces, al final de cuentas es llegar a los requerimientos totales, que es, lo, que es lo importante. Entonces, estamos hablando que a lo mejor un paciente bariátrico podría, por ahí las guías más actuales nos hablan de 80 o 100 gramos al día. Cuando población general consume 60, bueno, se le recomienda 60, ¿no? Entonces, imaginemos esto, en 100 gramos, 100 gramos de carne, de pollo, de queso panela, tú encuentras 20 gramos. Tú como paciente bariátrico estarás de acuerdo que difícilmente te acabas medio kilo de eso. Totalmente. <ríe> Ni Totalmente. en días, ¿no? Entonces es importante suplementarlo. Se puede suplementar en manera líquida, se puede suplementar eh, ya sea para tomar, como dijiste, listo para tomarse, en polvo, que lo mezcles con tu yogurt, que lo hagas en alguna receta, etcétera, etcétera. De que se puede, se puede. Aquí la cuestión es que como estamos en una etapa líquida, pues no puede ser en otro formato, ¿no? Entonces, eso causa mucha renuencia por parte del paciente en el que dice es que no me gusta, es que no lo tolero, es que estoy deshidratado, es que sabe diferente, etc, etc, etc. Entonces, aquí sería buscar una opción que al paciente se le facilite en cuestión de precio, en cuestión de preferencia y que a final del día pueda consumirse el total de proteínas, ¿no? En esta etapa yo por lo menos manejo 60 gramos y el resto que provenga del alimento. Y de nuevo, y esto es muy ambiguo porque hay pacientes que toleran más y pacientes que toleran menos.
0: Okay. Sí, de hecho es algo muy, muy común. Yo, yo lo, lo experimenté cuando, cuando, cuando me operé. Eh, sí, el tema de las proteínas sí fue un poquito ir a prueba y error, e ir buscando marcas, ir uh -huh. calando una, ir calando otra Yo empecé con polvo. Y la verdad es que me cayó muy pesado Este me provocaba malestares Entonces pues sí súmale a, De por sí la proteína pues es un poquito pesada uh -huh. y, y súmale pues la sensibilidad no Que tienes después del procedimiento Entonces sí fue un poquito ir encontrando a, 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 la, la prueba y error De ese tipo de, de suplementos En mi caso yo lo tomo listo para Lo compro listo para tomar, se me facilita encontrarlo me Es, es bueno A veces lo mezclo con, con café, no sé Con otras cosas, uh -huh. entonces la verdad
1: es que es sí, un poquito ir encontrando lo que más te funcione sí, así es. Y hay que mencionar que tú lo mezclas con café porque ya tienes un tiempito de... Ah, vacío. no, sí, sí. Porque el café en los primeros tres meses sí. yo prefiero no manejarlo, aunque está todavía ahí la evidencia Estudios nos dicen que sí irrita, estudios nos dicen que no irrita. Lo cierto es que tenemos algunos casos en donde sí vuelve al paciente más propenso a reflujo, ¿no? Que me imagino que es un tema que ya hablaremos más adelante.
0: Sí, de hecho yo ya cumplo este mes eh, seis meses de, de, de operado. Y si los primeros dos, tres meses que no me dejabas tomar café sí si la, si la sufrí un poquito. Pero, pero bueno, pues todo se puede. Y yo lo tomo ahorita descafeinado, que fue la recomendación justamente por el tema del... De, de la irritación de la mucosa Así es. Sí. Muy bien, entonces pues yo que pues, okay, ya pasó esta etapa de líquidos, ya, ya sufrí con los calditos, ahora qué sigue, cómo, cómo sigo avanzando?
1: La, la fase que sigue es una fase de, de comida molida, de, de papillas, de consistencias a lo mejor incluso un tanto cremosas. En donde yo ya no le quito la cáscara a los, a los vegetales, donde ya no los voy a colar, donde no voy a hacer este tipo de cosas, entonces tenemos diferentes protocolos, hay protocolos en donde algunos nutriólogos integran todos los grupos. Pero yo personalmente sigo enfocándome mucho al consumo alto de, de, de proteínas que el paciente tolere y algunos vegetales suaves que el paciente tolere, que estén hechos en manera de papilla o en una consistencia de tipo crema, ¿no? Entonces, a final de cuentas, esta etapa lo que más importa son las, las consistencias. Y hay que tomar en cuenta que en cada etapa vamos gradualmente eh, agregando la cantidad de onzas o gramos que el paciente va tolerando hasta eventualmente al final llegar a los 120 gramos, ¿no? 120 gramos, media taza, más o menos. Hablamos de que empezamos a tolerancia, revisamos con el paciente cuánto tolera, vele agregando una cucharita más, una cucharita menos, habrá, habrá que poner atención qué alimento te llena más, qué te llena menos, y, y estar con esta pauta de constantemente alimentarte, ¿no? Y no por la razón de que tengas que comer a cada rato, como muchos creen, sino que es importante que tú tomes ese hábito. ¿Por qué? Porque hay que, hay que hablar de, de algo que no hemos hablado. El paciente no tiene apetito, por lo general. Entonces, si el paciente no tiene apetito... Y te digo, oye, Julio, vas a tener que hacer comidas cada cuatro horas de papillas y bebidas y todo, y no decir, estás loco, porque o tomo o como, ah, ¿no? Sí, exactamente. Y muchas veces lo hemos discutido. Sí. ajá, lo hemos platicado aquí. Uh -huh. <risa> y los libros, te voy a decir algo, los libros y las, las autoridades de nutrición en México que han escrito libros de estos, lo, lo tienen como, como una pauta escrita en piedra, ¿no? Pero la realidad es que no todos los pacientes responden de esa manera, entonces... Recordemos que el proceso de nutrición es importante porque se personaliza, al menos en indicaciones y en instrucciones que se le dan al paciente.
0: Así, es. y fíjate que uno de los temas que, que también quería, o lo que ahorita sale, sale a la luz... Uh -huh. Es que, bueno, dependiendo de la clínica o el doctor o tal, existen grupos de apoyo ya sea en Facebook o en WhatsApp o lo que sea, donde ahí pues quienes ya nos operamos pues de repente vamos ahí poniendo lo que, lo que nos pasó, lo que no nos pasó y pues también las dudas, ¿no? Uh -huh. Entonces, una duda que, que yo vi mucho y que sigo viendo mucho en estos grupos de apoyo es que nos comparamos mucho y digo nos porque me pasó. Porque de repente, pues no sé, a lo mejor la dieta que, que tú nos das dice que son tres cucharadas, ¿no? Por ponerte algo. Uh -huh. Y a lo mejor ahí me caben cuatro y a lo mejor a alguien que, que se operó al mismo tiempo que yo le caben dos. Entonces, ¿cómo es esta parte? ¿Es bueno o es malo? ¿Que a lo mejor ahí me quepa más que la otra persona? ¿Eso me, me va restando avance o... No pasa nada y es dependiendo del organismo.
1: Es dependiendo de cada paciente. Ahora hay que tomar en cuenta qué alimento, porque digo, en el grupo de apoyo te dicen la mitad de lo que realmente pasó, por lo general, ¿no? Habrá que ver la consistencia, habrá que ver qué es lo que está comiendo el paciente. Si un paciente viene y te dice, oye, a mí me caben cuatro cucharadas, pero resulta que fueron de calabacita molida, sí, te la creo. Pero si fueron de puro pollo molido o carne o algo, bueno, no carne, en este caso carne no la manejamos, pero digamos alguna otra fuente de proteína difícilmente, ¿por qué? Porque es mucho más saciante y la manera en la que, en la que recorre el tracto digestivo es diferente. Entonces, la proteína, bueno, su mayor parte de digestión ocurre en el estómago. Entonces, es por eso que llena, o el paciente bariátrico te va a decir, es que me llena, es que siento que, 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 que como si se me atorara. No se te atora, simplemente estás llevando el proceso de digestión normal, ¿no? Entonces, el hecho de compararte eh, cuánto me cabe a mí, Juan, y cuánto le cabe a ti, Pedro, pues no, no, no te aporta realmente nada como paciente, ¿no? Pero siempre está esta pregunta en los grupos bariátricos, ¿es normal? Así es. es. difícil contestar esta pregunta porque vuelvo a lo mismo, es una respuesta individual. Lo que, lo que yo no veo normal, y aquí sí es así como que aproveché para dar la estocada, <risa> lo que no es normal es estar buscando cómo comer más. Entonces esto nos habla del otro aspecto psicológico que es el así que se es. trata eh, en, en la parte de nutrición. ¿no? Yo te puedo decir, bueno, en teoría te caben 120, 120 gramos, 125 mililitros, media taza, pero si tú me dijiste, oye, ¿sabes qué? pues ya pasó un mes y resulta ser que me caben una taza completa. ¿Cómo le hiciste? No sé. Puede ser que te hayas esforzado lo suficiente para tener esa capacidad. Sí, sí existe la posibilidad. Porque tendamos algo. No va a salir una manita a pegarte en la boca y decir, decirte, no, no te lo comas. no Si tú sigues intentando, le vas a ganar Así a la es. cirugía.
0: Y lo platicaba con ellos en el en, en el episodio cero. Que pues al final de cuentas nos operan el estómago, ¿no? Pero pero seguimos teniendo un poquito mente de gordos, ¿no? Si, si no la, trabajamos esa parte.
1: Pues el lado conductual, el lado psicológico. Que por eso insistimos tanto en que la obesidad no es algo de muévete más come menos y jiji jajaja, me falta fuerza Así de es. voluntad o soy flojito, o toda esta sarta de idioteces que escuchamos allá afuera por gente que realmente no está informada.
0: ¿no? Así es, totalmente. Mm. Entonces, bueno, ya volvimos a nacer, ya volvimos con el tema de papillas. Entonces, ahora, ahora sí, cómo, cómo empezamos con, con esta parte ya un poquito más consistente.
1: Ok, en el lado fase 4, vamos a llamarle así, cercano al mes o en el mes, eh, depende, te insisto depende, algunos lo manejan sí, claro. diferente empezamos con la fase sólida y empezamos con una fase suave, en donde se recomienda que estos alimentos que están en la dieta, parte que son suaves, se piquen no se muelan, pero empiecen a, a digamos como a a prepararlos para este proceso porque ya te toca masticar, ya te toca dar el bocado. Entonces la parte más difícil aquí no es tanto qué puedo comer o qué no puedo comer. Realmente puedes comer de todos los grupos, claro, no vas a regresar a garnachas y tacos de adobada, etcétera, etcétera. <risa> pero sí es importante que se siga la dieta. Yo por mi lado sigo explotando este lado de los vegetales suaves y los alimentos altos en proteínas sin incorporar eh, frutas o algunas otro tipo de cosas. Que si son saludables, son muy saludables. Sin embargo, no me gusta mi Permitirle al paciente la oportunidad de caer en el síndrome del alimento deslizable Que quiere decir, es que este me cae suavecito, este se siente rico, es. este me aferro Y no doctor, a mí no me cae el pollo y no me lo voy a comer Y yo me voy a comer tres papayas al día y de ahí no me saca ¿no? Entonces aquí lo importante es no permitirle al paciente que caiga en ese engaño En ese refugio, en esa comida confort, porque muchas veces es lo que se busca Y poderle dar una preparación al paciente a nivel digestivo por eso es que picamos el alimento, buscamos que lo piques. ¿Por qué? Porque entiendo que no estás acostumbrado y a la, dar un bocado de pollo, un bocado de pescado, un bocado de alguna verdura, no lo vas a masticar 30 veces. Así es. Y no te vas a esperar un minuto entre bocado y bocado. Entonces... Quien me está escuchando se va a estar preguntando, ¿quiere decir que lo ocupo masticar 20 30 veces? Idealmente sí, y ocupas bajar tu platito, perdón, bajar tu, tu cuchara, bajar tu tenedor, esperarte uno o dos minutos, y entonces ya empezamos a comer de nuevo, dar estas pausas, porque si no, llenamos rápidamente el, el tracto, y ¿qué es lo que pasa? Viene la comida hacia afuera, viene esta sensación, es que de se me atora, y el primer reflejo es huir por agua, porque creo que está atorado, número uno no está atorado, número dos te echas agua, viene todo de regreso Así para es.
0: afuera. Totalmente, esa parte bien importante, creo que diste en un, en un punto que personalmente me, me tocó bastante, digo, tras a lo mejor dos, tres semanas de, de, de entre líquidos, papillas y tal, uh -huh. sí se nos olvida un poquito incluso cómo, cómo se mastica, pero esta parte sí es bien importante porque si no, después viene justamente eso, viene un y es muy molesto y, e incluso doloroso cuando de repente empiezas otra vez a, a, a masticar, uh -huh. no masticas los alimentos como los tienes que masticar y pues se, se te atora, entonces viene una serie de complicaciones también complicada entonces Sí caemos mucho, porque a mí incluso ya por cumplir seis meses me pasa que de repente prefiero optar por, por un esmuri o por alimentos que de repente no tenga que masticar justamente por esta parte. Pero sí es bien importante el, el hacer el proceso y el volver a masticar como, como tiene que ser, ¿no?
1: y Sí, tenemos que entender que otro lado es que el paciente que viene con un problema de obesidad, de hacerse una cirugía bariátrica, no sé si estarás de acuerdo conmigo en Julio, pero pre, o sea, previo a la cirugía, Ustedes no tienen ni la más mínima idea de lo que es saciedad. La mayoría. Total
0: y absolutamente. Y el
1: paciente que diga, es que yo no sé por qué tengo obesidad, se está engañando. Claro, hay un consumo excesivo de alimento. De alguna u otra manera, ese alimento entra en tu cuerpo. Por vía líquida, por vía que del frappé, por vía de la, del picotón que diste de, de ahí, de, de un tostito, de un aquello, etcétera, etcétera. La realidad es que comes y abusas del alimento. Y tu saciedad no está en el mejor punto del mundo. Así es. es un abismo de diferencia comparar la saciedad que tienes ahorita a la que tenías hace unos cuantos meses. Sí, no total, absolutamente. Y eso es a nivel hormonal porque ese sistema de saciedad, podríamos decirlo de manera coloquial, está atrofiado. Por eso es que cuando tú te haces la cirugía, dices, ¿por qué me lleno tan rápido? Eso es normal, llenarte en esas velocidades o llenarte eh, en un rango de cierto tiempo, 20 o 30 minutos sin tener la necesidad de ir y acabarte la olla de pozole o lo que tú quieras. Eso es normal, pero en un mundo en donde el 70 o el 80% de la población tiene obesidad, Claro que termina siendo algo normal en donde dices, no, es que no es normal, es que te vas a desnutrir, es que estás muy flaco, es que estás muy débil. Así es. No necesariamente. Sí, y son los comentarios que escuchamos, la verdad
0: es que de mucha gente por esta pérdida de peso tan rápida, pero realmente pues no hay, no no vemos gorditos sanos, ¿no? Quitémonos esa parte de la, de la cabeza. Entonces, bueno, ya esta parte de los alimentos ya, ya picados y tal, ya empezamos a masticar un poquito más consistente el asunto.
1: Uh -huh. ¿Cómo,
0: ¿Cómo seguimos avanzando en esta reincorporación?
1: Generalmente esta, esta fase picada son unos 15 días. 15, 20 días, de nuevo revisamos la tolerancia del, del paciente y ya después dejamos tal vez ese mismo menú, pero ahora sí en donde te digo, ¿sabes qué, Julio? Ya no vas a picar la comida, ahora te toca a ti hacer todo un proceso normal de masticación como lo hacías antes de tu cirugía. Y aquí vienen las áreas de oportunidad, ¿no? En donde, a ver, espérate, es que no tengo hambre, es que si tengo hambre, es que no se me toca, es que se me atora, es que aquello. Entonces, ya es un proceso en el que el paciente va aprendiendo, va entendiendo. Y claro, el menú se va modificando al punto que si sí regresamos alimentos. Entiéndase que mi protocolo, propiamente, no introduce todos los alimentos como lo hacen la mayoría. Yo lo prolongo un poquito más. Pero porque este tipo de alimentos, que son un poquito, digamos, más trabajosos... Eh, ...obligan al paciente a ejercitar su técnica de alimentación. A lo mejor algunos dirán, eso no hizo en las guías de práctica clínica. ¿Algún otro luego que me escucha. No me importa, de todas maneras yo lo manejo así con mis pacientes... ...porque eh, en la práctica, en la clínica, a mí me ha dado resultado.
0: Así es. Muy bien, entonces, eh, después de ahí, ¿cuándo podemos decir, hoy es que ya puedo volver a comer de todo... ...ya puedo volver a prácticamente consumir cualquier alimento? Obviamente en las cantidades que, uh -huh. que deberíamos y tal pero cuando quiero pues, otra vez ya puedo volver a comer todo.
1: Posiblemente en los 3 a 6 meses eh, exista tolerancia, yo creo, el 80 90% de los alimentos. Sí existen ciertos alimentos que se dice que el paciente no va a tolerar, sin embargo, hay sus excepciones, hay quienes los toleran. Por ahí, por ejemplo, hay datos de Niel que específicamente el brócoli no se tolera, sin embargo, hay algunos ah, pacientes sí, sí. que sí. Hay algunos pacientes que de momento me dicen el arroz no lo tolero, cuando hay otros que sí. Depende de la cocción, depende el contexto... Eh, entre otras tantas cosas pero este, este término que, que comentas ahorita Julio es un poquito peligroso porque el radio escucha o quien me escucha ahorita, vale, no sé si es el término correcto pero el, eh, el comer de todo significa que no debas de hacer una dieta la mayoría de las personas creen que pueden ir y comer lo que se les antoje nada más porque ya les cabe poquito mm -hmm. la realidad es que el proceso de nutrición es recomendado que tú tengas un seguimiento por lo menos un año hablando de que mínimo, mínimo, mínimo así que tú digas, ¿sabes Clem? es imposible venir, pues bueno, preséntate cada tres meses, pero idealmente con la mayor frecuencia que sea posible y que el nutriólogo determine posterior al año, ya hablamos de otro seguimiento tal vez de cada seis meses o cada año, ¿no? pero a partir de los tres o seis meses yo creo que el paciente tolera casi todos los alimentos, ahora lo que va a pasar, eso es otra historia
0: así es, fíjate entonces pues, también un, un, un tema bien importante el hecho de que ya no me caiga mal un alimento, pues no es luz verde para que lo puedas consumir todo el día y a diestra y siniestra, ¿no? Entonces, sí, esta parte de, ok, ya no me hace daño, pero al final de cuentas, tengo que llevar, pues, cierto control y, y ciertas líneas de lo que debo y de lo que no debo comer. Creo que ahí es donde empezamos a, a trabajar en el éxito de este tipo de procedimientos, ¿no? Que al final de cuentas, no es operarte ya y dejar de comer, porque, pues, al final de cuentas, la, la manga o, o la cirugía que te hayas hecho, pues va a ser su trabajo por sí sola, ¿no? Claro. Pero el tema del mantenimiento, el tema de poder cambiar hábitos y costumbres, sí está en nosotros y, y de que eso poquito que nos cabe,
1: porque realmente es poco, pues que sean alimentos que realmente pues nos sirvan, ¿no? Sí, claro. Y el estado de nutrición, como te digo, también se tiene que monitorear. No es solamente me cabe poquito o en el caso de quien se hace va y pasa, ah, al cabo me como y solo absorbo una parte y sigo es. bajando no se limita a eso, ¿por qué? porque hay situaciones en donde hay nutrimentos específicos que no los cumples, que normalmente cuando no tenemos un procedimiento pues no hay problema, los cumplimos y es, y es muy raro tener ten, en esta sociedad moderna tener algunos de estos déficits ¿no? pero claro que es algo, al, algo muy, muy real, ¿no? por eso escuchamos estas historias de terror de, eh, polarizadas de que fulanito se la hizo y se murió o fulanito se la hizo y volvió a subir de peso, en ambos contextos te apuesto que este paciente no tuvo ni el más mil interés de estar con un equipo de seguimiento y que si donde se operó nada más se le vendió la pura cirugía y le dijeron por tu lado tú tienes que conseguir tu seguimiento y demás, no hizo nada por buscarlo.
0: Así es. Yo, yo sí, sí les invito a, a todos quienes están pensando en hacerse una cirugía o incluso si ya están al igual que yo en este proceso, sí tratemos de buscar, eh, en este caso, digo, pre previamente, un equipo o una clínica o, o, o donde te vayas a someter al procedimiento que sí sea integral y que sí contenga todos los elementos y todos los tipos de médicos que necesitamos para poder llevar este seguimiento, que la verdad es es básico que podamos, ahora sí que llevar un, un poquito ligado a la situación, porque pues de repente si el nutriólogo, voy a X nutriólogo, pero el cirujano está de este lado y, y, y no, no vamos todos en sintonía, difícilmente vamos a poder lograr un mantenimiento eh, con este
1: tipo de, de procesos. Sí, así es. Es, es, es importante que se trate de todas las dimensiones que implica el problema y de un grupo de especialistas, no es lo mismo el nutriólogo general o mis alumnos que salieron el año pasado, Ah, yo que tengo el tiempo de experiencia, el entrenamiento, eh, las certificaciones, los congresos, etcétera Y no es alardeo, sino que simple y sencillamente es el entrenamiento que ocupas para tratar a este paciente, que no nada más es una persona que va a ir a bajar tres kilitos para la boda. Pues. Es un contexto completamente diferente.
0: Ok, Cristian. Y, y por último, una, una pregunta que nos han hecho bastante... El tema de la proteína, eh, creo que es de los, de los puntos más importantes, el tema de, de los suplementos y multivitamínicos, ya lo tocaremos en, en otra ocasión, uh -huh. pero en este caso el tema de la proteína, el tema de la proteína es cuánto tiempo es siempre, que es un tema que, que, que les interesa mucho, ¿cuánto tiempo tengo que tomar proteína? Una vez que me Mi recomendación
1: decimos, es que la suplementación Tiene que ser de por vida Porque, por vida. porque okay. tu cambio y tu procedimiento Te lo hiciste de por vida Las restricciones, los mecanismos y todo Se supone que deben de continuar Por el resto de tu vida Ahora ¿Qué tanto, qué tan poquito eso sería evaluarse de acuerdo al paciente, de acuerdo a los estudios, de acuerdo a los laboratorios, etcétera, etcétera? Incluso te puedo decir que un paciente bariátrico su requerimiento cambia si es un paciente que está súper metido en esta onda del gimnasio y de las pesas. O sea, olvídate de estos, de estos lineamientos que acabo de dar, cambian totalmente.
0: Claro, ¿no? Depende un poquito sobre el del estilo de vida de cada quien. Así es. Muy bien, entonces, eh, pues bueno, Cristian, te agradecemos muchísimo este espacio. Ya vimos eh, las etapas de la incorporación a, a los alimentos. Uh -huh. En el siguiente episodio... Cristian nos va a platicar otras otras dudas que nos han surgido referentes al mismo tema de, de la nutrición en esta, nueva, en esta nueva vida que estamos adquiriendo las personas que nos sometemos a esta cirugía. Todas las redes sociales de Cristian las van a poder encontrar en nuestras redes sociales, Secretos de un Bariátrico. Ahí de repente Cristian nos comparte información, Facebook Live de, 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 también de, de temas de interés. Entonces ahí vayan a echar un ojo para que lo puedan seguir. Cristian de mando muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Gracias a ti, Julio.
0: Y pues bueno, recordemos que no hay gordito sano y el día que entendamos que la obesidad es una enfermedad, la vamos a tratar como tal. Que tengan un excelente día y una mejor semana. Hasta luego.